1: FM。嗨，大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。在八月二十一日举行的 m a c w o r d 大会上，有一个。专门为游戏设置的论坛，移动游戏论坛，在这个论坛上呢，我作为整个论坛的主持人和演讲嘉宾呢，进行了发言，同时呢，也主持了一场名为“独立游戏的移动机遇”这样的一个主题的。圆桌对话，参与这个圆桌对话的人呢，都特别的有意思，他们的年纪都很轻，但是呢，在自己的领域都做得特别好。一共有四位老师参与了这个圆桌对话，奥逆软件的主程序员兼 CEO 周鲁，零游坊游游戏工作室的这个梁启伟。大家很熟悉的游戏机使用技术的前编辑、资深游戏玩家多边形，还有我们的这个有台集合网的这个游戏主编西蒙，啊，网名西蒙，真名赵夏，他们呢都参与了这场讨论。下面呢，我会为大家放这一场名为《独立游戏的移动时代机遇》这样的一场对话。因为现场录音的关系，音质还比较差，还请大家见谅。下面就让我们来听一听这场圆桌对话的内容吧。好的，呃、谢谢各位从业者的精彩的发言。你这个很多信息呢，我觉得特别有营养。接下来呢？还有一个圆桌，那、哎、这个圆桌呢又由我来主持了。呃，咱们要讨论的话题呢是独立游戏啊。刚刚我们也聊过这个相关的这个独立游戏的一些一些东西，但接下来咱们会聊得更深入一点。呃，我来给大家主持对话的嘉宾呢有这将这样的一些朋友。首先呢，先请那个周鲁。啊，到了吧？啊，奥秘软件的 CEO、创意总监兼。主程序啊，也是资深的游戏制作人啊，请请就座啊。然后我们接下来这两位呢，其实刚刚大家也见过，也比较熟悉。他们的这个杨奇伟啊、呃，杨总，呃、啊，这个这个零游坊网络科技公司的这个创始人。接下来呢，还是我们的多哥啊，这个杨雪飞，资深游戏人，呃，多边形老师。啊呀，分享，还有我们的呃，在座有集合网的听众没？有吗？啊、哦，挺多嘛，比刚刚那个玩 Kindle Rush 的举手要多得多啊！好，集合网的一个真人出现了，活的这个咱们的赵夏啊，嗯看那个人气旺就是不一样。好的，呃，还是一样，因为咱们这个时间比较呃比较比较紧，呃，这个多余的客套话呢，我们就少说一点，咱们直接来切入主题。呃，今天我们这个圆桌呢，讨论的是独立游戏。啊、呃，虽然刚刚已经聊过一些，但是咱们可以在这个环节啊，然后再深入一点。我觉得呃，站在作者和玩家的角度对独立游戏这个概念首先应该怎么去理解？想先听听大家的建议和和这个郭总的看法。郭总先说一下
2: 。行，郭师傅说，呃，我我觉得其实怎么现在怎么鉴定独立游戏，其实这也挺困难的。其实独立游戏是不是说拿自己钱做游戏，它就是独立游戏？我觉得不是。然后呢，第二点说，是不是说我拿了别人的？投资我做的做独立游戏了，其实我觉得也不是，嗯，但我觉得其实独立游戏它更多的是有某一种坚持，呃，可能这个游戏它做的时候，商业要有回报，但是可能更多的主要目的可能在，特、嗯、别说实现某种商业的目标，而说是实现就是作为游戏制作人的某一种目标给为主的目标，我觉得这个。
1: 需要有点精气神的这样的东西，在、就是、游戏里观察。
2: 其实我觉得至少不能是说，呃，渠道商说现在我要做一三销，你给我做一三销，然后呢，这钱你自己出的，你就是说这独立游戏，
3: 这肯定不行的。对对对对，这样我我我，听听梁启伟的话。呃，我觉得是这样的，就很多人可能觉得独立游戏都是一些客观条件造成的，比如说。你们不必，我们住地下室，吃泡面、嗯，这叫独立游戏？我觉得这不是。我觉得独立游戏它可能主要来说是一种精神，因为回溯到上个世纪，或者是当电子游戏刚刚刚就是说进入我们大众的视野的时候，其实当时的游戏都可以界定为是所谓的独立游戏，只不过是我们现在随着这个商业化的进展，出现了其相对的所谓的这种 Triple A 这样的大作。但是呢，实际上我们发现，实际上这两者是可能是它有一定的交集的，并不是说吃泡面是独立游戏。如果你吃泡面，但是你做的东西是一个山寨的，或者是就没有自己的态度和观念的，我觉得这仍然不能称其为独立游戏。那么反过来呢？如果假设你有很大的资源、很很很大的、很庞大的预算，但是呢，你做的东西。始终承载着自己的某种理念和思维，我觉得这个是可以定义为至少是有独立精神的这样的这样的商业游戏。嗯，它也可以认为是独立精神。对，比如说呃，像这个 Naughty Dog， 或者是呃，像很多像或者是像陈新汉后来的这个 Journey。他实际上，他们当时做的时候，从资源来说并不鼓励他有很很高的制作经费，但是你可以看到某种理念和某种很特殊的自我的一种思维在里面，我觉得这个仍然可以算是有独立精神的范畴。对。呃，那么如果是在电影上，其实说我刚刚也说过啊，就是说最成功的商业，即使是商业作品。最成功的那些一定是在某种程度上有一定的独立性的，比如说卡梅隆他这个《阿凡达》对吧？你可以说是票房这么高，制作经费这么高对吧？但是他承载是卡梅隆的一个个人追求，他他那个为了研究这套摄影，他什么上天入地，潜水艇什么深海摄影，研究了小十年。我觉得这个是一种独立精神，只能说他，因为他有之前的成功，所以能够很方便的调集足够的资源来支持他做这个事情。但是我觉得他这这样的态度和这种事情，他是有独立性的，有独立的思考。我是这么的，能
1: 不能理解？就是他们制作者本身需要先有一个态度，先有一个自己的。能够说服自己的理念，能够把它拿出来
3: 。那这个理念的产生的根源，很可能是一种非常个人化、感情化的形式、嗯。它也许不是那么的大家想象中的这么功利性的、嗯，也许它最后取得了功利性的成功。嗯。
1: 但它的起源很可能是一种个人化的思考。嗯，特别好。呃，听听这个多哥，多哥的感觉，因为刚刚那个话题，玩家打动，打动玩家，对，和这个独立游戏的精神气质，其实也有点联系。啊
4: 。是，就刚才前面两位，他是站在周日的宇和蓝旭伟，站在开发这个开发者的角度去自己，因为他自己是在做这个东西，他自己去理解这个独立游戏，他认为独立游戏是什么样的。嗯、那我，我更多的从一个。呃一个媒体的角度吧，去怎么样去看？因为我我更多觉得，没没独立游戏这个名词，首先它是一个炒作的概念。它，你说什么样的叫做，你没有办法用一个很准确的定义去概括什么叫独立游戏？难道一定是说开发经费少、开发团队小，然后？对开发出来的这个能力有什么也不是这样，就是更多的时候，我觉得是像它是相对于现在的我们的呃这样一个已经非常发达的这么一个游戏环境。比方说，在刚才梁庆文也举例了，在八十年代开发 FC 的时候，那可以说我更多的是独立游戏，是因为那个时候大家刚刚都开始做，没有人能够说说出一个说我我那个时候要做一个三连级的大作是一个什么样的标准，没有人知道，大家都是在尝试,试。那么到现在，到现在就是游戏这么一个发达我们的主机已经是第第五代了。那么这样的主机对他们来说，有在这个行业里面，我们对于一个所谓的三 A 级的大作，它可能没有一个非常统一的标准，但是会有一个大家会有一定的共识。比方说，你的音乐达到什么程度？你的画面要做的什么什么，有一系统要要怎么样怎么样，就有一个大概的一个概念在哪里。那么迎合了这些游戏，迎合了这个商业需求呢？我们可以把它叫做是这种、个、这种、个、商业化的比较大大一些一些大的，什么战神啊、什么神海啊等等这些游戏。那么剩下来的那一些，就是相对而言可能在这个开发经费上不是那么。充裕的，然后在开发人数上也不是那么富裕的，然后又能够完全体现出这个开发者个人意识这些作品，我们姑且把它先称其为这个独立游戏。比方说我们看到了像这、那个这个 Bad， 对吧？这、那个很有名的一个一个解谜的这、那个，还有像 Limbo， 还有那个那个 Braid 等等等等这种类型的游戏。其实从这些游戏，你如果咱们按一个三 A 级的大作去套这些游戏的话，我们觉得这个游戏非有非常多的缺。点。但是这些游戏，它都有一个很很。的一个共性就是，这些游戏它都是像刚才南松伟说的，它都体现了这个制作人本身自己对游戏的理解，就是他觉得说我我要做就要做这样的游戏，我要把这个游戏做成什么样？我玩了这么多年游戏，我觉得游戏应该是什么样什么样什么样？所以他把这些个人的意识就是完完全全的灌输到这个他的他的作品里面，然后这些作品又能够呃在商业上取得一定的什么，我不是说非非很大的什么。或者说完全不使用，取得一定的成功的话，那么我觉得这样的一个游戏可以称之为独立游戏。然后再其次呢，我觉得独立游戏它是一个一个可能是一个现阶段一个游戏开发者他需要经历的这么一个阶段，因为任何一个就像我刚才在那个论坛里面之前提到的一个例子，就每一个。看电影的人，他都会想自己去拍一部电影。那么每一个玩家也都会有这样一个理想说，说想自己去做这样一个游戏。那么他从一个玩家转变到一个，呃，就假设我们他最后会成为一个非常成功的开发者的话，他中间一定有一个成长的过程。那么这个独立游戏就有可能是他成长过程中必经的一步，因为他可能会需要在一个，呃，保持自己。想法的一个基础上，然后利用有限的资源，去把自己的想法灌输到他想做的这么一个游戏中，然后通过这样一个步骤，通过这样一个项目，让他自己的这个、这个、这个个人的开发的能力再得到一些锻炼，然后将来有可能去做更大、更就是我们所做的三 A 级的这种商业化更成功的这么一个作品。所以我觉得这个这个概念对于独立游戏来说是，是我自己认为是比较适合。的。嗯，这个是我对独
1: 立游戏的一个看法。听听赵夏，因为赵夏肯定是有很多玩家通过他的声音，通过他的这个啊、呃、节目呢，会表达一些玩家对独立游戏的他期望。啊、嗯，我就代表玩家说一说我的自己个人的
5: 感受吧、嗯。好，我觉得独立游戏，它的本源，我觉得老梁说的挺对。我觉得它应该是不是从某种市场需求的角度出发催生出来的？个产品。它一开始一定是满足个人需求而诞生。一、这个产物，是他个人为了满足自己的想法，和想告诉别人的、告诉玩家们的情感而催生出来一种东西。但是我觉得，经过了很长时间，然后到现在这个年代，我觉得独立游戏这几个字更像是一种逆潮流。嗯，就是在我觉得在所有的成熟的产品市上里，无论是时尚。都需要有独立力的精神。就是当呃有主流的东西出现的时候，也会有逆潮流的游戏。我觉得独立游戏就是在辉煌一大作和一些很多拿钱砸出来的大,大的作品当中催生出来的逆潮流。其实《神枪悍武》它算做是也是独立独立游戏的嗯产品。对，然后《古美和》是独立游戏。对，它是逆潮流的。而在一个成熟的市场环境当中，这种逆潮流的产物往往可以用。成本最低的方式来获得玩家们的眼持，因为玩家们，尤其是核心的玩家们，投有太多。这个种营销，对，阅尽世间繁华，对，这些东西都是有很多的宣传在他们面前，但是他们会偶然间注意到一些没有任何宣传，仅仅是在
4: 任何地方你听别人说到的一些东西，你反而会发现很大的一些刺激。就是，就是，你、就、说、是、你看多了，看多了这个好莱坞的大片儿，偶尔也会转头去看 B 级片或者小清新的文艺片儿，对不对？对对,对对，不错。因为人的口味
5: 总是这样，他们习惯了一种事物之后，就不会觉得太刺激。Yeah. 嗯，所以你看够了好的画面，偶偶尔看一看像素，也会觉得
1: 这很棒。对，其、就、实、是、现在这种 B 级好莱坞也是这样、就是、的情、那、况、个，这是逆潮流的一个变化。所以今天主持这个这个论坛也挺有意思的。这个话题呢，咱们讨论的是独立游戏，啊，我自己做的是独立播客，啊，这个现在虽然我们技术成本，啊，就是不管就是独立的游戏也好，其他的这个电影也好，啊，这个音频啊等等都一样，就是咱们这个制作的成本和经费和这个框架性的东西可以可以精简到最少，但如果你初心的这个。初衷啊，是一个很真实的状态。去表达这个真实状态的话，人是一种很敏感的动物。咱们玩游戏的人，每个人也会捕捉到这种气质，然后也会觉得他的确有话想说，这个作者的确有东西想要表达。很多人玩《j r 金 y 会玩哭，也是这样的一个道理。呃，说起这个游戏呢，因为咱们这边属于一个移动移动论坛的这个平台啊、呃，然后近几年其实也出现了很多这个呃。借助移动平台，不管是呃重新焕发生命的一一些游戏，或者呢是一些新创的一些游戏也很多。我自己也玩啊、呃，像这个《纪念碑谷》、《万神图盖里》，啊，像这个其实坦白说，像《Limbo》这样的一游戏，我都是在 iPad 上重新再从头再玩的，以前没有玩过啊、呃，感觉呢也非常深。呃，所以也听听大家，就是你们呃有玩过就是手机和这个移动平板上的这个。这个类似的一些游戏嘛，然后感觉怎么样？大家都说说吧，都有些说么？嗯、呃，
2: 还是印象比较深刻的，就是《呃、f t l 就是、嗯、超光速嗯这个游戏、嗯。它虽然最初版不是移动平台的，但是它这个游戏实际上操作是非常在移动平台非常合适的。嗯。它最终也是在 iPad 上面又出一个所谓这个扩展版。嗯。然后呃。嗯 E.U.G. 的是比原来的更好。那么他这个，他这个，我觉得他这个游戏就是很、很、很完美的诠释了说，呃，一个很难的游戏，一个原来用鼠标键盘操作的游戏。那么如果他的游戏的核心设计的非常好的话，嗯。那么如果他想表达的东西被大众所认
1: 同的话，对，花一个时间
2: 。对他其实其实很快，它是在 Steam 上发行了之后大概。一年一年半之后在 iPad 上发布了，用也不算特别快时间，但是说它连续两个平台把得的成功复制，我觉得这个就说明，呃，其实一游戏成功很多时候，呃，和平台借力，呃，是可以借力
1: 的，但是说很多时候他还是平台本身东西必须要好，不然的话在平台再好，也一定也也不对，其实其
2: 实这个样子要说的是说，很多时候大家都说这个。的这个玩家可能都是普通玩家，然后就是以前可能没接触过游戏，嗯，刚刚进入这个玩家的这个群的这么一部分人。但是我们要知道 ，F10 i 是一个非常难的游戏。我在他们这游戏还没发行之前就认识他们，太多次机会可以玩他们这个游戏，从一开始飞到。他从来就没玩明白过，就是几次机会都没玩明白，直到说他们真正发行了之后，然后从他们的这个教程开始玩，哎，就玩明白了。而且我要知道，我是一个非常核心的一个玩家。那么他这个游戏能够在平板、电脑上能够这么说明，这个为了适应这个移动的平台而把游戏做的非常的就是。让玩家就低龄化，或者说不需要动任何脑子，或者说去，甚至说我们刚刚听到就是刚刚那个讲座说这个神经学，从神经学上你让能够找到一些突破点，能够让大家都能够接受某一个游戏的设定。嗯、其实好多时候是有点南辕北辙，或者说大家，其实很多时候你这个游戏本
1: 身的设定是，嗯嗯、不要拍就行，好、嗯、吧，包包子。听年今年还做的,做的游戏制作的，最欣赏的就是就是
3: 我最欣赏的，其实呃几年前那个像素的那个呃 sword and swordsman， 那时候很像素、啊、剑魔吧，啊剑魔吧，中文都叫剑魔。然后、嗯、呃例如说拍的很有名，对非常有名。然后那个在最近的几个在在中国区排行比较前的一个人，其实在当时他没上中国区之前，我、呃、们就。已经非常关注了，比如说瘟疫公司啊这样的游戏，呃，但是呢，我我反过来，我觉得移动平台是一个，它一方面能够让这些独立游戏能够得到最大限度的曝光和这个这个物质的力，但它一方面又在比前前所未有的速度正在正在消灭独立游戏，这个我特别有概念，因为什么呢？因为就是因为它太容易，就是让这个商业价值变得最大。所以说，实际上我们今天所看到的大量的这种成功的移动平台的这种呃大型的商业，就比较成功的商业开发公司，跟以前都是独立，就是说有一点这种独立的感觉。比如说像什、啊、么呃 ，Top Hat 以及像那个 Royal 这样的公司，其实他们的第一座呃是非常有非常非常明显的独立烙印的作品，但是因为。移动平台可以让他们最大限度和超过他们准备的数据，去成长和获得这样的经济利益，所以说非常快的，我们就可以看到后面 r 罗比 o 出的后续的作品，全都是《奋斗的小鸟》的这个版那个版那的，对吧？它比较耗现。对，然后那个宝开出的可能就是《植物大战僵尸》这个版那的，甚至会加入很多我们觉得。难接受的一些商业化的设定。嗯。那么，但但这个从商业上来考虑是是合理的，是成立的。嗯。但是呢，我们就呃反过来想，可能这就是因为移动平台它这种不可抗拒的这种、嗯、这种商业化速度太大，它的增量太大,大，甚至超过了当游戏的制作者。它没有达到一定的这种积累，或者是这种游戏的这种这种观念的这个积累的特别容易就,就是会被这个商业利益什么的。它就分散了它的注意力。但是反过来，我们还看到另外的一些例子，比如说像刚好这个公司、嗯，日本的钢火公司，它它在出那个《智龙迷城》之前，它其实是一个已经过了很多年这个。这个掌机游戏和主机游戏的一个二线吧，这样的，呃，所以说它是有长期的游戏积累，所以说即使在《智龙迷城》已经给它带来了这么巨大的商业力的情况下，它仍然在独立游戏平台上复刻了它之前在 PSV 上推出的这个《Doko》，嗯，《Doko》，这个游戏，那这个又是另外的一种。种启发，也就是说，当在这这么浮躁和喧闹的市场上，你可以看到，哎，这些有一些有深刻的游戏性积累的公司，它即使在赚超乎人们想象这样的这种大钱以后，仍然关注了游戏性，仍然关注了它这个最初的那个游戏的一些很纯真的东西。我觉得这又是另外的一种一种例子。所以我觉得可能移动平台是挺有意思的，就是这样的一个独立、独立。可能在移动平台，它已经消解这个在。嗯，对、嗯
4: ，还是是这样的一个扩大这个放大。对，对。毕竟多的。嗯。其实，其实我还是一个比较传统的，就是电视游戏，我可能玩的一些电视游戏多。但是对于对于移动端的这个游戏，就一直以来是有两个观点。第一个是我觉得。咱们做移动端的游戏，先搞清楚面对的玩家是什么样。的。我们很有可能就是通过这么多年，我们发现这些啊、呃，移动端的玩家更多的是一些轻度玩家，或者是玩的游戏玩的很少，或者根本就没有玩过游戏。他们在移动端上玩游戏的最大的目的，还是为了填补他们一些碎片时间，比如说吃完饭休息、睡觉前、坐车的过程中、坐飞机的过程中等等，这样的一些娱乐的一些需求。那么对于这样一些玩家，在做游戏的时候，很明显的一点就是你的门槛不要太高。这个门槛包含很多，包含游戏的系统、包含游戏的操作等等。所以说，更多的是体体会体现出那种轻量级的，能够在快速的时间里面去获得这个呃游戏愉悦感的这些游戏。对，第二个是从就刚才我也提到，从这个。开发的这个角度来讲，就是说我们的这个游戏，因为移动端它的操作的特性，它不可能像这个游戏手柄一样，或者像鼠标键盘那样，可以实现很复杂的操作。它一定是非常简单的，你最好是一指触控就能够。完成所有的操作，就到所有的游戏体验。所以说，像现在有一些游戏，包括特别是从一些其他的平台移植过来的一些游戏，虽然说我们现在的平台的这个呃平板上，上一些平板，它的硬件性能已经很强大，能够去玩一些比较高精尖的这么一些游戏，但是它在玩法上，它没有办法针对这个平台做一些优化，甚至是直接照搬了原来的操作方式。那特别是就我个人觉得最恶心的一点，就是在屏幕上做那个虚拟按键。嗯，我觉得这个是非常非常。扯着一路，完全是背离的、嗯、移动，对对，完全是背离了移动游戏这个这个游移动游戏的这个初衷的这么一些东西。所以说，综合我刚才说的这两点，其实我最近。对我来说印象比较深的一个游戏就是那个那个 Three 三，嗯，它是一个我觉得从很完美的这么一个角度体现了、啊、第一个它的入门的门槛低，对，它就是你就是这些数字，一些很简单的加法，而且甚至都不需要你去计算，你只需要看这些数字的移动。第二，它的操作方式很简单，就是就是不断的上下移动，不断的上下移动。对，但是它这个操作简单门槛低不等于这个游戏简单、嗯，它的这个游戏系统经过了。这个开发者，据说是好像是两三年的这么一个计算吧，就是算了一个非常复复杂的这么一个公式，说这个游戏最终你能够玩到一个什么样的级别，怎么样用一种方式让玩家能够把这些呃小的数字慢慢慢慢的就集合成一个大的数字，然后又在这个基础上给玩家设定这样那样的一些门槛，就是你不同的。不同的水平的玩家，我可以这样说：不同的水平的玩家，通过能够得出最大的这个数，那、这个数字就能看到你。自己玩游戏的这么一个综合的逻辑的这么一个水平，所以这样的一个游戏对我来说是印象比较深的。它是能够就是从我刚才提的这两点上面能够完全挺完美的契合了我我个人觉得说对于移动游戏的这么一个诉求，它简单好玩有深度又能够快速填补你的这个碎片时间。一局游戏的时间大概也就是几分钟，不会说让你让你过多的去沉迷进去，导致你耽误了一些其他的事情。所以我觉得从这个角度来说，我觉得移动游戏应该更多的从从这样一个方面去考虑，因为你你可以把这个表现形式做得很。好。很华丽，比方说像那个艾迪格他们做的那个无尽之刃，对吧？嗯。那个是表现形式很华丽，但是它的玩法其实也是很简单。当然，这个游戏有其他的缺点，咱们就不在这里说了。就是说，还是那句话，就移动游戏，它它一定会是从这个这个这个玩家的角度，让玩家更快的能接触到这个游戏，更迅速的进入到游戏里面，并且在通过不同的设置、不同的游戏障碍来区分出不同的玩家的水平，让玩家既能够获得这个成就感，又能够保持自己对这个游戏。这么一个挑战的这么一个欲望，我觉得这个是当前對这个移动游戏应该去着重去考虑的这么一个方面。对，没错。三这个游戏的确也很好，也是通果
1: 开发者内部经常推荐的一个游戏。在座的朋友如果没玩过，那这个花几块钱买。值很值得玩对。到现在听听你对玩家有没有听过这个，或者说有没有收集过，就是他们最喜欢的这个移动平台的这个游戏。移动平台的什么游戏
5: ？如果说就我们自己的听众来说，他们因为核心玩家居多，对，他们可能认为触控这种方式，就是、是因为移动端的游戏大多数都以触控方式。来。对，按人出控这种方式并不是特别适合做复杂操作的游戏。嗯，比如动作类的或者说一些射击类，嗯，并不适合在这个平台来做。但是这个平台具有它自己的独特的优势。这个平台其实它做的游戏适合讲故事。我个人也认为、嗯、这是一个特别适合在游戏当中讲故事的游戏，因为你可以用最简单的方式来感受。这个一个游戏，我可以我可以推荐几个游戏。嗯，呃，如果说大一点儿游戏， dead,《w o r k i n g Dead》这个《w o r k i n g Dead》啊，《行尸走肉》。对，这《行尸走肉》是我觉得在所有的平台，因为它是一个全平台游戏，但是我觉得它是在这平板上面体验是最简单的，嗯，最简单的东西，嗯，感受最好，嗯，可以随身携带。嗯，然后他们公司说的那个呃，过好。个新的游戏可以同样，的，嗯对，然后那么还有其他的一些更就是简单一点儿的游戏，可能就是由一个人做的，我曾经在节目里推荐过几个，都特别我觉得特别特别好，一个叫东西都不《东东盖》，不要往后退，对、嗯，啊、嗯，那个我无数次推荐过那个游戏。我觉得大家在场里边去，现在就可以搜索一下这个游戏。恐、嗯、怖类的吗？不、嗯，不是恐怖类，是一个像素游戏。但是他讲的故事特别特别好，他用最丑的画面在下面讲了一个最完美的,的。对，而且操作很简险。你刚才说一个人
4: 的游戏，我我因为你要讲那个《Happy Bird》。啊，不、就是，你
5: 看这游戏应该是一个人做的。对对，然后还有一些就是。一些，比如说成长类、经营类的游戏，这些游戏，玩过一个游戏是僵尸游戏，但是他把那个最老的游戏里的体验，就是扔骰子走格那种那种体验，玩复的那种，对，就是你能不能活下来，全创你的经验。对，这个游戏叫《器官 Organ Crash
1: 》。啊，大家也可以试一下。都挺挺独立范儿的都是，都是独立的。大家都可以实际去玩一玩，感感觉一下。那刚好赵霞提到这个一个人开发，那呃，我也想顺便就带出这个问题。我们现场有两位就是做游戏行业的，呃，那这个现在移动平台也出现了呃一些真正的小团队，可能以前也有，但是不像现在这个曝光比率那么高，然后有这个明星的开发者，啊，个人的身份做工具也好，做游戏也好。比如说像做工具的有这个 Mr. Paper 这这种呃个人开发的这个游戏开发者，做游戏的话呢，像 Happy Bird 对、对 Bird、啊、都是 Bird 啊，这个 b l a d Bird 啊，都是都是这跟鸟有关的个人开发啊。你这个如果从这个角度来看，呃，这个游戏开发的这个团队配置应该怎么去怎么去设置？最小的那种团队它的组成可以怎么样的？像、啊、今天这个都有和游戏有的一点。我觉得
2: 就是一般来说，经典的配置就是程序配一个美术，两个策划，两个中间处理。但是这种配置一般会出现问题，是因为呃，程序是实现实现这个策划，美术实际上在某种程度上是视觉化这个这个、嗯、这个设计。那么他们只要有一个人想清楚，然后这事就会变得不断的在进行。嗯，因为我觉得，所以对于我来说，我的经验是说，呃，一个团队中，尤其是这个就是发起人或者说这个项目的发起人，就这个主策划，嗯，他必须要能有把这个游戏实现出来，实现一个原型机的这个能力，嗯，不管用什么引擎。呃，不管这个原型机有多么
1: 糟糕，哪、啊、怕用 Flash 来编都可以。
2: 哪、啊、怕用 Flash 来编，就是可能用 Flash 编可能还还会还更更复杂，更复杂一些。可能哪怕用 HTML， 啊，或者说就可能用用用用 Flash 要更更简单一些。它、嗯、必须要能实现这个事情，因为本身设计就让别人能够明白就比较困难、嗯。然后如果你自己不能够自己实现这个设计的话。年时间内，设计可能会有一些出入。嗯嗯。然后，另外就是说，呃，如果实力有剩余的话，最好是能够有一个专职的策划。嗯。因为专职的策划，好多时候我们这策划实际上是没用的，但实际上正就正相反，策划可以，因为它这个就是工种的专一性，所以说它在很多文档的文档的整理，然后还有一些这个就是记录，所有这些创意的。会让大家就是就是说了之后只是说说而已就过了，嗯，然后呢，我觉得一个一有要要有美术，美术很重要，嗯、就是团队中的美术可以做视频，可以做很多其他的，就是初初,初期的视觉化，那这个很重要。但我并不是说我们团队中一定要有一个就是高精的美术，一一个月花什么十万的这么一个，其实没有必要。就是很多事情，这、就、个、是、最小的团队的配置，它都可以把它包出来包住。然后外包的人，他们这些美术艺术家画的又快、嗯，所以我认为一定要有的，就总结性的就是一一个程序，第、嗯、二一个专业的策划，我觉得这个是非常重要的。其他的东西，其实为什么我不说美术和策划，是因为我美术资源我可以上去找，我关于二 D 游戏我可以去抄一摞人，这个这个这个。这个但是我如果是美术的话，我上网去找一套程序，我也看不明白。然后这个东西的可视性也非
1: 常差，所以说最好是程序能够对，它先实现一个核心的东西，核心玩法的东西可以可视化，对，哪怕就是很简单。实际上就
2: 是一个可以快速迭代开发的一种能力。嗯嗯嗯，两个人团队就差不多。<笑>因为您问的是最低的配置，啊、多当然是多多益善，可以有基入美术，可以有这个文文案，可以有这个故事场，就什么都可以。对、嗯，但
1: 是最低的其实这样是一个比较安全。啊，其实主要是给，因为在场有一些很、呃、年纪很轻的八五之后的那个朋友呢，他们呃也有想做这个游戏行业，也也借助这个移动，借助这个独立游戏这个趋势来做。所以为什么我会问最小配置？实际上也是给大家一些信心。如果你真的有一些很好的想法，啊、呃，这个一两个人，甚至你自己一个人，先做一些这个基础的尝试，啊，比你大家去说要好多，先有一些东西出来。听听你这个梁启伟的这个看法，看看。拿说两个人，<笑>我说一个人。只说一个人，对吧
3: ？那个最最小的肯定就一个人。嗯。一个人什么都可以做，因为我最开始是一个人做。嗯。嗯嗯是不可复制吧？对，你、这、我、个、我觉得，我我觉得我能力，创业班那个，嗯，团队合作肯定有比我能力要强的，所以说一个人应该没认为、嗯，但就是说以正式来说呢，就比如说像现在几十人这样一个团队，就做的稍微有一些品质、和规模，而且也有一定预算的话，呃，我我。我的想法是这样的，嗯，其实这个也不是说要做成像大公司、像集团军、公司体系，嗯，就像我刚才说的，我还是希望每个人都，有某种程度上的独立开发者的气质和能力。也就是说，每个人，他负责的工作，他都是有一个全局性的，嗯，就是说，技术、策划、美术这三个点都应该不同程度的存在在,在每个人的身上。而不是说技术就是光着头做技术，然后我任何的审美品味都没有，任何的这种策划能力都没有，这个可能会陷入一种非常危险，就是到最后你这个团队是散的，你、嗯、是一个他不知道全局，他只知道我实现这个文档的内容，啊、嗯，这个可能呃也许在更加严密和更有更强规章制度的大公司里面，这种可能是会显得很有效的。但是呢，在几十个人左右的这样的团队来说，我觉得每个人都应该在一定程度上存在着一定的意识。嗯，最基础的就是说，每个人可能都需要玩游戏、嗯，每个人都得是一个很好的玩家。嗯，这样的话，他一些很基本的概念和理念，你不需要再去向他确认和传达。你们公司招人的时候要考核玩游戏吗？反正我们我我会 prefer 这种就是有很、uh -huh. 很好的游戏经验的这样子， uh -huh. 然后就是我我们公司目前的状况是我们公司基本上就是下班以后就开始那个在公司里大家都不回家，反正大家都单身，然后都不回家，那个就就开始呃开始在公司里面就是联网，你们打打、uh -huh. 那然后那个。呃，我们还有个休息室，那个 PS 啊，什么 Xbox 啊，就就开始在沙发上就玩起来了，就买选啤酒就买上来了，那个就开始开始就玩起来了。女员工可能也少。女员工也不少，女生也,也喜欢玩游戏、就是。啊，那真的是宅男天堂。啊、对对，所以所以所以,、嗯、所以那个呃，首先我觉得。他单第一个，这是情感上喜欢游戏，这是一个最好。但其次上从功利性角度上来讲，如果本身是会玩游戏的，他一定会存在游戏的基本概念，因为游戏它毕竟和那个普通的 App 开发或者是什么这种软件开发都不太一样，它有一定的这种艺术性，这种有一些基本的概念，呃，也存在。所以说我我觉得，就每个人可能都。有多少有一些这种，除了他自己本专业以外，的另外美术、策划、程序这样方面的意识还是比较理想。那这样的话，这个团队，我觉得其实就可大可小，了，嗯，因为大了增加效率，小了，呃，实际上也也不会至于说这个团队不完整，他也
1: 能做成。但最小少到一个人。也能做，对，就是就可以说他每个人都可以单兵作战，对，集集合起来呢又有力量的增强，对
4: ，对、嗯嗯。这个我接一下他刚才先生说这个话题，因为我觉得这是一个，嗯、可能和咱们聊、嗯哎、刚刚的话题不关我的事情，别问啊。我觉得这是一个咱们在现在的游戏，我们现在这个游戏行业一个比较普遍的。其实我个人是非常深入同感的这个游戏的，就是我可以这样，我甚至可以这样我在我虽然没有数据统计，但我可以这样说，在我们游戏行业中，现在有超过一半的游戏不怎么玩游戏，甚至根本不玩游戏。这样的人我实在见的太多了，就包括昨天晚上我刚刚面试的一个面试的人就这样，我在问他我说你玩什么游戏？他说我玩的 CF， 我玩魔兽。我说还有其他的？我说你玩电视游戏说：‘我不玩。’他说、哦、我说那你这样，如指出你刚才玩的这两个游戏，其他特点。所以’多是然后我就说啊什么操作简单，故事宏大，画面宏大。我说这些东西我不用玩游戏也能够看得到。的。那你那就是我我通过这个事情举一个例子，就是他的他的杨师傅当时说这个我非常认同，就是、说。你做游戏的，你如果连一个做游戏你都不玩游戏，那你怎么能够做出你想要的游戏的？这是一个在我们行业里面，现在是我觉得是非常非常让我觉得很很,很痛心的这么一个竞争。我们有很多人，因为一看到说做移动游戏赚钱，做网络赚钱，那他不管已经做什么，他马上投身了这一行。然后玩了一个 c m 就觉得自己玩了。我对这举这个例子，不是说对这个游戏有任何鄙视啊，不是这个意思，只是说他玩了一个 c m 就认为自己玩过 FPS， 玩过一个魔兽，认为自己玩过 MMORPG 了，玩过一个马里奥，认为自己玩过电视游戏。这个这个认实是非常非常片面的。这就跟一个一个一个一个。一个一个一个一个作家或者一个画家一样，当然，并不是说他的每一个作家和画家，他一定会有自己的个人风格，但他他一定会。会看很多的画，练很多的笔，看很多的书，这样才能最终慢慢慢慢的形成你自己的游戏风格。比方说我们刚才提到这个独立游戏的话，为什么一个独立游戏开发者，他最终能够开发出一款自己想要的游戏？他一定是玩了很多很多的游戏之后，最终才从这些游戏的经验里面去去总结出说，哦，我觉得我按照我的想法，我想要做一款什么样什么样什么样游戏。他一定是玩了很多的东西，里面才有一个量的积累之后，才有一个质的转变。你不可能说哦，我。玩了一款《马里奥》，OK， 那我就会做一款动作过关的游戏，那不叫做游戏，他们说那就叫超游戏。对，这个观点我特别赞同啊，因为首先你得
1: 自己去体验，而且呢，从做游戏的角度来说呢，虽然我们不做游戏，但有些东西相通的，就是你的这个生活如果很小的话，你做的东西也不会大，你的这个体验只是局限在代码啊。或者只是局限在一些像素的图片，没有聚焦在生活之外其他一些更美好的东西，或者更多的同类型的游戏，或者是、呃、超越游戏之外的一些呃一些这个一些领域的话，那、嗯、你做出来的就只会越来越小。所以这个观点，我觉得也相当相当同意。呃，刚好这个多多在说这个这个话题呢，呃。呃，因为我们现在在接触的很多这个呃，从玩家的角度呢，更多玩的游戏啊，好像国内的独立的游戏呢，有一些但不太多。但国外的，国外的这个独立游戏的这个情况，呃，其实还呃特别特别有意思。所以也想呃，可以给我们聊一聊，像这个日本呀、像美国呀、国外的这样一些独立游戏圈或者独立游戏玩家的一些情况。呃，这
4: 个从呃日本就是日本和欧美。我们一来说，这种在游戏行业比较发达。他们的独立游戏开发者容易更容易出一些作品，是为什么？是因为他的这个行业的给予他的可调控的资源特别多。我们就像刚才周五周总说的，他说这个呃两个人就可以开发作品，为什么？是因为我们有很多的资源可以外包出去。那么在国内呢，可能相对而言，只是相对而言，可能他寻找的这个外包的方向不是那么多。但是如果在海外呢，他作为一个在这个比较发达的。因为他可以选择的东西就很多，而且他最重要的是，他可以参考的东西也有很多。就是不管是从整个行业的这个角度来讲，还是说他可以参考的一些个体的作品数量来说，他这这个是远比我们国内的开发者是能够。看到的这个这个这个东西要多得多，所以这也是我刚刚我提到说，我说做游戏一定要玩游戏，因为你只有看到的足够多，你自己才会形成足够的积累，最终形成你自己的风格的能量。那么从欧美的角度来说，他们的整体的就是说从这个教育水平上来说，会比国内的要好，然后他们的不管是大学啊，还是图书馆，他们可以。获取到的这个，还包括网络也一样，可以获取到的这种可参考的一些资料，可以自己学的一些材料等等，可以可以可以借鉴的一些素材等等都是非常非常丰富的。所以对他们来说，做一个做一个呃这种、个、独立游戏的起点，比如说难度，先不说起点，比我们这个中国行业的这种、个、独立游戏开发者是比较比较吃香的，那么相对而言，我们自己的开发者就是。这方面就可能要吃点亏，就不、是、光是从这个产业环境还是说，自身的这个起步条件等等等方面来说，可能会稍微就目前的行，就目前的情况来说，可能会稍微差一点。所以这也是国外的这个整体的独立有些行业能够能够呃很快的呃很快的这个这个呃爆发起来的。你像国外，它现在已经产业独立到它已经已经有专门的。独立游戏的这种大会、这种论坛，然后还有包括我们看到的，不管是这个 Steam PC 平台，还是说 Xbox 或者是 PlayStation 平台，他们都会这个独立游戏专门准备了一个一个、呃、相对的一个专门的一个发行平台，就是给这些呃有自己想法、能够实现自己想法的一个开发者，给他们更多的向全世界的玩家，向全世向整个业界去。展示自己能力的这么一个机会，所以相对而言，他们的这个这个产业环境肯定是比我们要好。但是我觉得我们以我们现在的这个行业的发展，就是以国内游戏行业发展的这么一个曲线来看，我们的行业也是在慢慢慢慢变化。尤其是这个移动端的游戏进入之后，因为它的。相对而言，它的开发的经费不那么高，对于开发的人员要求也人,人数也不要求资源不要求那么大，对吧？我们刚才说的一个人就可以开发，所以这些东西慢慢慢慢的，我们的行业自己也在做一些自身的这么一些积累，所以我相信到这个时间应该应该会很快，可能是一两年时间里面，这个东西我们的整个的独立游戏开发团队，整个的独立游戏开发的环境，以肯定会很快的赶上国外的那么相同的这么一个产业环境。我相信到那个时候，以我们。坦白说，以我们中国人的自己的这么一个创造力和这个想象力空间的话，我觉得我们的独立游戏一定会比国外的游戏要更加的精彩。对，嗯、呃，其实我们
1: 我自己本行做这个 APP 开发，然后经常有这样的一个感觉，就是咱们中国人呢很聪明，但是在合作和大项目的这个配合上，其实都是有先天的缺陷
4: 。一个人中、嗯、一个中国人是一条龙。
1: 个人对，都会有这样的一个问题。所以独立游戏呢，当然这个领域相对来说，这个团队的配置或者说这个呃核心人物呢，可以减少一些，然后呢对这个项目的影响呢就减少一些，可能容易在这个领域出现一些比较优秀的东西。呃，到现在去过那个一三嘛，然后那些。去也和很多这个玩家有直接的交流，这个他们对这个游戏的这种、个、独立游戏的这个这个看法或者狂热的状态，我们给大家讲一讲。我
5: 觉得国外好多玩家他们因为自己也觉得，可能自己特别喜欢，特别的核心的研究院，英雄特别不一样、嗯，所以有些人会对独立游戏特别狂热追捧。这也是为什么独立游戏这几年发展特别在国国外发展特别好的原因之一。嗯，嗯，也是，其实玩家们所喜欢的东西，也代表他个个性。他们为了表现自己的个性，也会去选择不一样的东西。其实跟很多年轻人在，比如说在十几岁、二十几岁去选择他们要听的音乐的这感觉差不多。我听越怪的，可能我就个性越强。嗯，那我玩游戏，我玩得越怪，可能我，觉得我也很酷，我的个性也。我觉得国外是这样，但是国内完全不是这样的。刚才说到这个从业者跟玩儿游戏这个系列，我觉得有一个特别有意思的现象，就是真正的核心玩家，特别爱游戏的人，他们百分之九十可能都是想去做游戏的，嗯，就是他们的梦想都是做游戏。但是波哥是，包括我们自己，<笑>对，但是波哥说的那，就是现在的从业者里面都是这样的，人，嗯，我我觉得就是。其实我我之前做节目跟中午他们交流，也是我觉得国内的这个市场是需要培养的。很多人参与这个热情特别有热情，但是他需要获取更多的信息和知识来提高自己，包括他要需要不断学习，然后怎么去跟更多人建立联系，然后互相帮助、分享、分享自己的心得和经验，包括从别人那里学到更多的东西。所以我觉得咱们需要一个平台和渠道，让这些人都。在一起能够相互协
1: 作完成任务。对对，国外这种思想，对吧？国内还没有。嗯，就是国内，因为中国人永远都，我们都是可以很自豪的说，中国人很聪明的嘛。然后，如果能把一些东方的东西气质，加上西方的技术，就是说，我自己倒觉得，比如说像这个《甄汉》这个，这,个这个、这样播，它有东方的韵味在里面，有轮回的韵味。然后又有西方的这个技术底子和这个实现的这个方式，最终出现了非常打动人的东西，跨越游戏、电影领域。李安通过这个《少年派》席卷奥斯卡，其实就是西方技术家东方思维的这个非常完美的一、这个案例。嗯、呃，好，这个话题当然以后我们可以深入再聊啊。呃，另外呢，因为现在这个移动平台这个。其实就像刚刚这个老师也说过，是一个放大器，增加了很多这个，呃，这个机会，也卷进了很多不玩游戏的人都进到这个产产业了。但这个行业它一直在发展，而且速度很快，啊、呃，那技术上呢也有一些这个趋势，比如说像五年前我们自己都不会觉得像用这个 iPad 是这么方便的一个东西啊，手机也不会用。那么方便玩游戏，因为现在甚至手机也可以玩 AR 游戏，了，可以虚拟、虚拟现实的。呃，那呃，作为从业者，作为这个呃。游戏相关的媒体，你有没有关注过，或者有没有可不可以展望一下？比如说，呃，之后两年、三年，咱们这个游戏行业，呃，移动游戏的这些硬件会给我们制作和这个开发，包括玩家玩游戏的方式带来一些什么样的变化、啊？这个无责任的展望啊，没有任何，呃，不用，呃，就是可以可以可以天马行空的，天天下的意易。
2: 主主机行业的主要方向就是 VR 眼镜，然后就是戴戴的设备，然后看到的世界，就是无线眼镜，然后但是这个实际上并不适合移动，就是实,实际上非常非常不适合我，因为我戴那东西很危险，万一我的一条一条腿把我给折这就我觉得这个 Optus 基本上就可以。但是我觉得我我这次在就今年在旧金山 g t c 看到一个东西，就是很好玩，它是一个就是立体成像的这么一个街机台。嗯嗯。然后三年我知道，但是十年之后很有可能会说移动设备它不再是一个嗯,嗯，玩家和使用者他看到的这个。不再是从屏幕里面的透过平面的，对，不是一个平面，它一取就可以就用这个移动的设备，它就可以在你手上能够立体成像，就像我们在《星球大战》看到它那个就是通讯装置里面、嗯现，对，无限一个小东西。那实际上，呃，我们看在就应该看到的这个东西，它实际上是一个很大的一个像街机一样的，但是就是噪音也很大，但是说它的,的确,确确是把这个立体成像都做出来了。我觉得可能移动将来的。这个未来也许在说，呃，不、就是说屏幕越来越大，或者说跑得越来越快，而是说，呃，可能就是这样一个半带的一个手环儿，然后它可以随时的塑造一个三 D 的这种这种立体成像的东西然后和这个东西交互、嗯。对，有有可能这样，我非常期待
1: 。也值得期待啊！嗯，而且我第一年第一次看这个《星球大战》的时候，就想那个公主什么时候能够登的。我们在生活中打个电话，也是全方位的都可以都可以看得到。嗯，毕竟这个很趣味，
3: 好吧？呃，我我在上一届上一届 GDC 上听到这个 Fireware 的制作人，呃，有这样的一个论调，就是说到二零一六年，呃，这个移动设备的计算能力、嗯，计算能力会达到，呃，之后就超过。了。超过这个这个主机游戏啊的计算能力，呃，然后呢，可能会变成这样的一个状态。可能我们现在觉得，好像移动游戏它把很多这种小白玩家卷进来，然后呃，模糊了这个玩家的概念。那到以后了，以后它可能随着它计算能力越来越强，它和这个主机的结合物，我我可能觉得它又会回到一个，它又会回归到一个游戏的核心体验去。但是那时候的体验可能比我们现在又要发展不少。对然后它会，它会是一个很可能会是这样的一个状态啊。比如说一个游戏，你可以拿着移动设备。在平时的碎片时间去玩它的碎片时间的内容，嗯，然后晚上回家了以后。把什么东西一插，或者是打开主机，用同样的账号去玩它的比较 hardcore 的内容，嗯，呃，但是它的体验整一个是统一的连对,对，可能会在你一个统一的账号体系下，你有两种不同不同类型的游戏体验。我觉得这可能会是，我觉得这非常快可能会发生的事情，比如说。呃，我们其实接触了很多这种今年希望布局这个电视安卓系统的这样的厂商。对。呃，但现在还比起三大主机巨头来说，还是非常稚嫩和浅薄的一种呃,呃简单的一种一种一种,一种商业模式。但是我觉得随着随着之后呃像主机厂商。和这个移动游戏这这几快它的结合的紧密，很可能会产生这样的情况。因为我们现在在安卓的电视机上的这样的游戏，我们看到有很多这样的设计。也就是说，我一个账号，呃，它是打通的，它是在那个手机上也可以玩，然后在那个电视上也可以玩，但是它那个电视。其实是一个安卓系统。嗯啊，那是一样的。嗯，那可能我们再发展的话，它可能会变成在手机上玩手机上该玩的内容，在电视上在电视上该玩的内容。对。然后到最后会变成这些休行玩家会被拉到这个电视机前，成为了核心玩家。我觉得这个可能是令人激动，的，因为很多时候我们作为。比较认为自己是比较核心的游戏开发者，我们去看休闲玩家，我们觉得那可能这个概念都没有，那个概念都没有。但其实我觉得这不是玩家的问题，因为他们本来就没有接触过游戏。对。啊，那可能将来随着这这个趋势的发展，也许最后休闲玩家和核心玩家，他他这个概念，他不会是们今天、嗯、这么明显、这么这么,这么清晰，然后最后变成一个。大家都会觉得很好，游戏变成了一个像电影一样的大众话题、嗯，大众娱乐话题，啊、呃，这样的一个情况，那可能对我们的从业者来说，
1: 应该是很好的一个趋势。对，这个未来想起来也很激动啊！我们在手机上，呃，游武场里面打一两局，一分钟、两分钟，晚上回到这个家里面，在主机上认真的体验那个波澜壮阔的剧情。这样的话呢，整个运用场景就扩展到你不再只是坐在电脑前或者是电视前去玩游戏，啊，
4: 这个也很期待。更多的创新。嗯，其实刚才梁总说的这个，包括周五总说的这个，应在我们现在的平台上面有，这已经可以实现了。比如说我举一个例子 ，EA 的 Dota， 它有一个在线的一个。啊，不是，它游戏里面有一个叫做那个终极名球队 u l t i m a t team 的模式。然后你在游戏里面本身的主机上，你就是操控一支球队去实际操控去打打分对方的队伍。但是你在手机和网页上或者其他的设备上，可以通过抽卡在上面去只玩抽卡的那个部分，也是一种，就是两种这个、就是、不同游戏体验的这么一个补充。那么我想说的是呢，就是说，呃，咱们游戏行业实际上是一个。其实说白了，也是一个，也是一个资本运作的这么一个行业。那么，其实有一些东西，我们是可以可以从其他相似行业的一些发展，就可以得到一些借的，比方说。这个电影行业，电影行业当年好莱坞一百多年前刚刚起步的时候，也是跟当时我们这个雅利啊，还有这个 FC 时代一样，大家都是呃百花齐放，自己想怎么做就做。虽然说条件有限，但是大家尽量是在一些有限的条件下去发挥自己的想象力。然后随着这个行业慢慢慢慢的发展，这个我们好莱坞行业它最终形成了这个八大家或者六大家的这种垄断，而且它的所谓的三 A 级的。顶级的大片它有一些制作的一些规律在，里面，它甚至规律细化到什么程度？细化到它连写，它连写剧本的那个软件都已经成为模式化。对，它很重的对对对，就是那个软件，它它写出来就是一页就是一分钟。然后一部标准的商业大片就是一百二十页到一百五十页这么一个长度的范围，就他已经细化到这一步。就说我们现在其实我们的游戏还没有，还没有细化到这一步，因为我们现在还是一个呃更多的基于创意的这么一些一些呃元素在当中。但是我觉得我们将来可能会会可能会发展的这一步，就是当。我们去评判一个三 A 级大作的标准的时候，我们会有一些相对比较统一的标准去去去去去评测。说你的画面，我刚才提到的，你、这、的、个、画面要达到一个什么程度，你的系统中间要包含哪些元素，你的故事一定要有什么什么笑点、泪点、有高潮、有低潮等等等等这些东西，它一定会发展这些、个。然后再再往后，它怎么样去发展？我们看电影现在是怎么样发展？就是它当它的当它的剧本、当它的这个画面嗯已经做到了。几乎是做到极致的时候，那么它只有从这个观者的体验上再去做一些发展，比方说 3D 电影，比方说 4D 电影，比方说体感的电影等等。虽然这个现在还不是特别的发达，但是你可以看到它现在正在往这个用户的多方面体验性的这么一个角度去增强用户去观影这么一个体验。那么我们的游戏现在其实我觉得也是在往这个方面发展，不管是我们的什么 Kinect。或者说，是现在的这个什么三 D 的游戏，或者说这个这个刚才周总说的那个那个眼镜，刚刚那,那个红色教室里面 ，Oculus 那个那个体感的那个设备，还有包括其实我们已经体验过的，像这个这个操作的方向盘、什么动感座椅等等等等这些东西，它都是在不断的去增添玩家对于这个这个这个游戏的体验的更丰富的体感。因为为我,我为什么这么说？就是说，呃，我们之前是可能是觉得，呃，我只要画面做得好。画面做得越像真实的，那么玩家体验就越好。但是只是观感上，这个这个逼真还不够，我们要更多的去实是用多方位的去让玩家体验到更好的游戏。因为我是正好上个礼拜去德国那个 g a m e s c o w 的时候，我去拍了一圈那个牛堡的那个赛道、嗯，那个赛道是我在 GT 赛车里面开过无数次。就我我开进去的那一瞬间，我觉得这个赛道给我的观感上的这种真实度，我觉得跟游戏里面就是一个、啊，其实这个话已经说反了，应该是游戏跟真实的这个赛道的观感是一样的，但是。包括每一个拐弯、啊，那某一个拐一点等等，它们我一定会记忆游戏，在游戏里面跑过无数次。但是在真实真实的这个赛道上，有一点是游戏中永远没有办法，就至少在现在是永远没有办法给我的，就是他那种你在赛道上开的这种起伏的时候，这个对你身体自己体验感产生的这种这种这种体验，是游戏中现在没有办法给你的。即使是现在最好的所谓的什么赛车的方向盘，所谓赛车的座椅都没有办法。给我这种体验，所以将来可能我们游戏业一定会在某一个。合适的方向，这个合适的方向是指的是，呃，这个玩家能够接受的成本，接受的最小的成本，和他能够体验到最大的一种,一种,一种这种实感体验上，对给玩家一种更新的一种方式。我甚至可以夸张的说，我我一直期盼的一种全新的娱乐方式，就像那个黑客帝国一样，是脑后插管的，然后让我进入到今天的游戏世界里面，让我自己去。在游戏里面去做那种我在现实中没有办法去做到的事情。当然，这个也，我当时跟朋友开玩笑的时候说,说，这种体感方式，这种脑部插管的方式，也会带来一个问题，就比方说你在游戏中，当你感到饿了的时候。你是真的是在游戏里面饿了，还是你在现实中是饿了？有一部分是哲学问题。对你，你，你，你不是，就你可能大家说你在游戏里面饿了 ，OK， 那我在游戏里面去找什么面包、找鸡腿，我补充我的体力。但实际上你现实中的体力还是没有补充。那么你会不会产生一种极端情况，就是玩这种游戏玩着玩着你就玩死了？对，那这个是当然，这个是有点题外话，就是回到我刚才说的那个问题，就是说，我们的游戏行业也会跟我们的好莱坞的影业一样，我觉得，因为它都是一种娱乐方式的体验嘛，它一定会在一个。很恰当的点，找到一个最最合适玩家，让他尽量去接近于这种真实体验的这么一种娱乐体验。然后，这个是我们目前游戏行业的整体的一个发展环境，不管是手机游戏也好，的呃平板游戏也好，还是这个电视游戏、游戏游戏也好，这一定是一个游戏这种娱乐方式一个追寻的种最终的一个方一个终极的目标吧。对
1: ，特别好，因为美好的时间过得特别快啊。我们也提醒了几次这个呃时间的这个问题，所以今天用用我们虽然聊移动呃虽然只是聊移动平台独立游戏，但是实际上咱们已经聊过了一些过去的东西，聊过了现在这个游戏的制作，还有一些配置，嗯、呃、也聊了大家这个对未来的一些畅想。所以我觉得这个内容呢实际上还是很有，应该是很有收获啊。至少我自己从这个一个做播客节目的。这个角度来说呢，非常有收获。呃，后面如果大家对这个游戏制作感兴趣呢，别忘了关注这个奥利啊、呃、周鲁啊，然后呢关注呃林国舫的这个杨奇伟，然后呢呃对这个游戏的这些资讯呀、啊、这些内容感兴趣的话呢，关注波哥个人的一些这个微博、微信啊、微信公号都有。然后呢，呃，这个集合网但是不用说了啊，很多粉丝在现场已经到，了，啊、呃、有时间的看看有狗熊有话说的播客。好的，呃，我们这个今天的这场圆桌呢就就先到这里，啊，谢谢谢谢这个呃几位。呃，咱们接下来呢是呃陈志武和赵凯教授，接下来呢是这个。